0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste
1: wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. People Power
0: met Glenn van der Burg. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Dat is de prachtige uitspraak, vind ik nog steeds. Van professor Gary Hamel. Waarin hij de toekomstbestendigheid van organisaties. Aan de mensgerichtheid van organisaties verbindt. Ja, dat was voor ons de inspiratie. Om te beginnen aan de reeks. HR creates people power. Die we ondertussen al nou, een jaar of drie of zo doen. En uh, daarin gaan we in gesprek. Met HR verantwoordelijken. Over de kracht van mensen in organisaties. En natuurlijk vooral over. Hoe je dat dan voor elkaar krijgt. Want het vinden is één. Maar er wat aan doen is natuurlijk twee. in nou, een hele mooie lijst die wij hebben met allemaal leuke HR-verantwoordelijken hebben we in deze aflevering. Carlijn van den Berg te de gast. Zij is head of talent bij ABN AMRO. En uh, ja, eigenlijk, moeten we heel eerlijk zijn, is ze met uh, onze fijne columnist Sven, Romke, Sven Romkes meegekomen. Ge gekomen. Want uh, ja, zij is de uh, manager, leidinggevende uh, collega van Sven. Dus Sven hoor je ook nog, want die is ook fijn in de studio, met zijn column. En daar kijken we natuurlijk altijd uh, naar uit. Wil je nou meer afleveringen luisteren van HR Creates People Power? Dan kan dat. Dat doe je natuurlijk op onze website peoplepower.radio. Fijn dat je weer luistert naar People Power. People Power met Glim van den Burg. Carlijn, wat leuk dat je er bent.
2: Nou, super om hier te zijn. En, ja.
0: En, ja, nou ja, dat is altijd een feest. Um, uh, want uh, ik mag weer even uh, in, in de organisatie duiken. En uh, dat doen we ook samen. En ik begin eigenlijk altijd bij um, hetgeen wat ABN AMRO doet. Dus bij de business van ABN AMRO. Dus als je nou kijkt naar ABN AMRO, wat zijn dan de grote uitdagingen van, van de bank? En dan gaan we daarna gaan we dan kijken wat dan het gevolg is voor jouw vakgebied.
2: Ja. Ja, kijk, de uitdaging van de bank is natuurlijk... Bankieren is een heel oud vak. Het uh, is echt een vak uh, waar je ook expertise voor moet hebben. En tegelijkertijd is de rol van technologie natuurlijk een die heel veel nieuwe mogelijkheden biedt. En die het vak van bankieren verandert. Uh, maar die ook de kennis en expertise die bankiers hebben... ook weer op andere manieren mogelijk inzetbaar maakt. Dus de, de uitdaging voor ABN AMRO is aan de ene, en ene kant... om uh, de expertise die we hebben opgebouwd over al die jaren... Nou, op een goede manier aan klanten aan te bieden. Op een manier die voor hun passend en relevant is. En aan de andere kant ook nieuwe proposities, nieuwe manieren te ontwikkelen. Die ook bij deze tijd passen.
0: Ja, ja want technologie doet heel veel natuurlijk. Hè. Er zijn zelfs tegenwoordig munten die worden bedacht. Zeker. Alle crypto munten waar, nou, waar je van alles nog wat van kan vinden. Maar waar ook gewoon heel veel geld natuurlijk heen stroomt. Um, hoe vertaalt zich dan dat dan, he, die, die, enerzijds die technologische veranderingen, anderzijds die, die nieuwe inzet van, van kennis en kwaliteiten die jullie hebben, hoe vertaalt zich dat dan naar jouw vakgebied? He, je bent head of talent. Nou, daar kan ik me van alles en nog wat bij voorstellen. Maar het gaat makkelijker als jij gewoon zegt. Nou, dat betekent voor mij dat dit mijn drie belangrijkste prioriteiten zijn.
2: Nou ja, dus dat betekent dat als het gaat over uh, uh, kennis en vaardigheden... dat natuurlijk andere vaardigheden belangrijk worden en kennis dan in het verleden. Dat, dat gaat natuurlijk heel duidelijk over data. Het dat gaat over digitale uh, capabilities. Dus dat is eigenlijk meer de kant die technologie brengt. En daarnaast blijft natuurlijk nog steeds uh, de maatschappelijke relevantie van wat wij doen. En die, hè, je begon in, in je intro ook over... De, de, de mensgerichtheid van organisaties, dat is uiteindelijk blijft dat mensenbusiness. Dus die combinatie tussen data, digitaal en mensgericht, dat zijn voor mij de drie prioriteiten die je bij elkaar probeert te brengen in het aantrekken, ontwikkelen van talent in de organisatie.
0: Oké, okay, want, want daar ligt jouw verantwoordelijkheid. Ja. Aantrekken en ontwikkelen. Dan ja. doe je alles.
2: Ja, waarbij dan met name dat ontwikkelen gericht is uh, hè, meer in de context van uh, hè, onze visie op talent is iedereen heeft talent. Dus iedereen die bij ons werkt heeft een talent dat relevant is om onze purpose en onze strategie uh, tot leven te brengen. En daarbinnen kijken wij dan ook naar. De, maar er zijn binnen die groep ook mensen die ambities hebben en potentieel om uh, door te groeien in de organisatie. Dus de, het ontwikkelen is dan met name gericht ook op onze hele opvolgingsplanning en het begeleiden en kweken, als je dat zo mag zeggen. Het gaat over ja. mensen, dus dat is altijd een beetje ingewikkeld, maar en, uh, de leiders van nu en de toekomst. En, okay, en dat zit
0: ook bij jou? Ja,
2: en daarnaast is zeg maar leren in zijn algemeenheid erg belangrijk binnen, binnen ABN AMRO en de collega's van, van uh, Learning and Development die zijn verantwoordelijk voor het hele spectrum wat wij allemaal aanbieden aan leeraanbod. Dus dat zit, uh, dat, dat is een daar werken wij nou mee samen.
0: Maar dat zit dan niet in mijn aandachtsgebied. Oké, okay, dus jij zorgt niet voor het aanbod? Nee. En wat, en, en, en wat doe je dan wel? Dat nou, is dus
2: enerzijds wel op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Dus echt op, het, okay. uh, op het, uh, uh, het ontwikkelen en ondersteunen van leiders. Om in die ongelooflijke snel veranderende wereld en complexe context hun rol uh, te vervullen. En daar ook uh, uitgedaagd te worden op wat... Er van ze gevraagd wordt en hoe dat soms hetzelfde is, maar vaak ook anders dan wat ze uh, kennen uit het verleden. Uh, en daarnaast het ondersteunen van talenten in het ontwikkelen van hun eigen kennis, vaardigheden en capabilities. Ik vind altijd de competenties, ik vind dat, zelf dat woord nooit zo goed de lading dekken, uh, om hun, in hun eigen ambities en doorgroeien uh, nou ja, die stappen te maken die nodig zijn om dan ook. Uh, en dat naar zit dan meer in de, in dat, in
0: de, in de, in de persoonlijke begeleiding in, in zorgen dat ja, mensen zo. snappen waar ze überhaupt naartoe willen. Want het, dat aanbod is natuurlijk leuk. Ja. Maar als je geen idee hebt wat je wil of waar je aan wil sleutelen. Dan heeft dat aanbod ook niet zoveel zin.
2: Klopt. En dus, dus het is belangrijk om dat goed in de context te plaatsen. Daarbij hè, vinden wij wel dat, dat de verantwoordelijkheid is van leiders en managers. Om dat, dat soort gesprekken met hun team hè, te hebben. Van wat zijn eigenlijk jouw ambities? Uh, wat is de gezamenlijke visie daarop, wat de mogelijkheden zijn in de organisatie. En als HR he, richten wij ons met name op het ondersteunen van dat duo, zeg maar, om goed dat gesprek te kunnen voeren en dan te weten uh, wat ze kunnen doen. Daar komt dat leeraanbod eigenlijk om de hoek kijken. En tegelijkertijd he, doen wij dan aanvullende zaken zoals mentoring, coaching, uh, intervisie. Als manieren om ook uh, he, het leren tussen ervaringsdeskundigen en mensen die nog aan het begin van hun carrière staan uh, mogelijk te maken. Maar ook juist het leren van elkaar. Dus minder ja. traditioneel leren, maar uh, he, dus het leren van elkaar.
0: En wat heeft jou nou uh, als, als professional daarin uh, gevormd? Hè? Dus wat, wat, wat heeft ervoor Wat is je, je houvast? Want er, er beweegt inderdaad heel veel. Er is heel veel. Uh, heel veel nieuwe dingen gebeuren er. Er is heel veel uh, verandering, disruptie. Uh, wat, wat, waar, waar grijp jij op terug waarvan je zegt van... ja, maar ik weet dat dat zo is, dat dit zo werkt?
2: Mm, nou ja, als, het eerste wat bij mij opkomt als je de vraag stelt... waar grijp je op terug? Dat is misschien niet zo uh, de antwoord op de vraag... zo werkt het. Maar is uh, dat uiteindelijk mensen in werk uh, zingeving zoeken... En dat het dus ook belangrijk is als, als werkgever. Dat je iets te bieden hebt. Wat groter is dan de dagelijkse taak en verantwoordelijkheid. Of dit is precies je, hè, wat er van je verwacht wordt. Dat mensen zich eh, verbinden. Dus ik denk dat eh, een organisatie ook menselijk kan zijn. En menselijk wordt op het moment dat je een groter doel hebt. Waar je je met elkaar aan verbonden voelt. Ja. En dat, dat werkt in ieder geval voor mij zelf zo. Dus ik eh, werk al lang bij ABN Amro En ik voel me heel erg verbonden met het bedrijf. Maar eigenlijk... De laatste jaren waarin wij explicieter zijn geworden in wat we op de lange termijn eigenlijk willen zijn in de wereld. Voel ik mij nog veel meer verbonden uh, dan, dan daarvoor. Heeft ja. het meer betekenis.
0: Ja, het, het grappige is natuurlijk wel. Hè, dat Ik ken Abiel Amro een beetje. Dat komt vooral door Sven overigens. Want ik, met hem praat ik natuurlijk over wat er allemaal ja. daar gebeurt. Um, dat woord purpose, hè, wat mm. ondertussen al alweer een beetje helaas, alweer een beetje plat getreden is... omdat, mm. omdat iedereen ermee bezig is. Maar de, de, wat erachter ligt is natuurlijk prachtig. Hè? Dat je inderdaad snapt waar je met z'n allen aan bij aan het dragen bent. Daar zijn jullie best wel relatief vroeg aan begonnen uh, met elkaar. En ja. dat, op een gegeven moment hoorde ik dat er overal terug. Ja. Of je nou mensen aan de zakelijke, aan de businesskant zat... of je zat bij de consumenten of, uh, of in de foundation. Dat overal was die purpose er ineens. Ja. Hoe past dat dan in wat jij aan het doen bent? Want dat lijkt me zo lastig als je, als je het of talent bent. Yeah. Voordat je het weet, ben je overal van. Yeah. Of misschien nog veel erger. Um, zijn er dingen waar je niet aan mag komen... Waar, waar je wel heel erg in gelooft? Zoals bijvoorbeeld dat purpose. Hè? Want jij yeah. zegt eigenlijk van ja, dat, dat drijft mensen. Daarmee kun je mensen uh, stimuleren... om zich te ontwikkelen en te, en te motiveren. Ja, waar bemoei je je dan wel en waar bemoei je je dan niet <laughs> ja. tegenaan?
2: Dat is een goede vraag. Nou, ehm. Um, kijk, voor mij is het zo dat. Dat. Uh, die purpose. Nou, heb ik zelf. Ik ben nog niet heel lang head of talent. En daarvoor. Uh, was ik verantwoordelijk samen met een collega... voor ons transformation team. Dus ik heb zelf ook wel heel, heel actief meegebouwd aan, aan, aan de Purpose. Dus ik, dat speelt ongetwijfeld okay. ook een rol uh, daarin... waardoor ik me niet zo belemmerd voelt of ik er, voel... of ik er wel aan mag komen of niet. Ja. Uh, maar ik zie eigenlijk voor iedereen in het bedrijf... Uh, de Purpose gewoon als een... Ja, uh, uh, iets wat richting geeft... Waar je, waar je aan kan toetsen van wat je aan het doen bent... of dat, dat je daarmee op het goede pad zit... He, en uh, ja, dat, dat, is, uh, dat is iets wat we eigenlijk proberen in de hele organisatie te doen. Dus ook in HR. Dus die, die purpose geeft... He, ik vind, Disney heeft het uh, ooit gezegd als een, een uh, mooie uitspraak. Forever aspired, never achieved. Dus in een purpose die moet zo ambitieus zijn... dat die altijd aan, aanleiding geeft om te veranderen... om weer die volgende stap te zetten. En dat, dat is denk ik ook wat in ons vakgebied... of in mijn vakgebied heel veel inspiratie geeft... Hoe ziet een bedrijf daaruit met deze purpose? Uh, hoe gaat hij met zijn talenten om? Hoe gaat hij met uh, leiderschap om? Mm -hmm. Wat vraagt dat eigenlijk om deze... Hè, dus überhaupt purpose in het algemeen... Maar ook specifiek deze purpose vorm te geven. Dus ik zie het meer als inspiratiebron. Ja. En, uh, en da daar mag, dat mag, het mag iedereen tot inspiratie zijn. Ik denk dat niemand daar een bezwaar
0: tegen zou maken. Het, het leuk dat je Disney noemt. Wat ik, wat ik zo gaaf vond... Wat ik erover gelezen heb in ieder geval... Is dat, is dat het bij hun... Die, die purpose daar ook voor heeft gezorgd. dat ze hun mensen andere namen hebben gegeven. Dat ze, uh, dat ze zeg maar, die hele entertainmentlijn door hebben gezet. Dus, dat, dat, dat hebben ze, dus ze hebben acteurs en regisseurs. en uh, dus ze hebben die hele, uh, hele taalheuze eigenlijk ah, doorgevoerd. Gepast, ja. Dat vond ik wel heel erg gaaf. Dat je ja, je uh, bent voor
2: en achter de schermen onstage eigenlijk. Ja. Is een beetje het, ja. uh,
0: het concept. Ja. Zie nou, je nou ja. dat nou bij jullie ook terug?
2: Ja, ik denk zeker dat we... Maar we zijn echt nog wel in dat proces bezig. Een van de dingen bijvoorbeeld die wij... Ik vind zelf HR ook niet de, de, de meeste geweldige term. Dus jullie, jullie uh, zennen het people power. Ik denk dat dat veel meer... Ja. Hè, het gaat om mensen. En mensen zijn geen human resources. Dat komt natuurlijk echt nog wel
0: dat uit zou het felle verleden. Als jullie je afdeling people power zouden ja, zo noemen... Ja, dat dan zou het zijn. Dan, zou we, dan ben zijn. ik, ik klaar. Me mee, dan kan als... ik met pensioen gewoon. <laughs> ja.
2: Maar dat dus wel. Bijvoorbeeld als het gaat over taal. Ik geloof heel erg in de klacht van taal. Hè? Ja. En met... met, met dus wel, hè? Words create worlds. Is een, een, ook een mooie uitspraak. Uit de appreciative inquiry. En um, Dus wij zijn wel heel scherp op. Hè? We hadden eerst employee experience. Wij praten nu over people experience. We we praten ah. dus niet meer over... Hè, dus employees is echt wel een woord... dat steeds minder gebruikt wordt. Want dat,
0: dat natuurlijk... zorgt voor afstand. Het voelt ja, afstandelijk. Ja, het voelt toch
2: een beetje ongelijkwaardig. Hè. Dus uiteindelijk is er natuurlijk... hiërarchie in een organisatie. En een hiërarchie kan heel effectief... en nuttig en efficiënt zijn. Maar niet als je vanuit je positie... jezelf meer voelt dan een ander. Want da dat is niet de functie van hiërarchie. Uh, dus niet iedereen is gelijk... maar zou wel gelijkwaardig moeten zijn. Dus ik vind terminologie die dat... de dus staf, vind ik ook zo'n uh, Engels woord. Wat, dus wij praten gewoon over people... maar dan ook niet our people... want dan wordt het weer een soort... Hè, ik, alsof ik als soort... Hè, uh, hoe noem dat... Nou je ja, je het bezit is het verleden. De mensenbezit. Het gaat over people, our colleagues, teams. Dus menselijke taal. En ik geloof heel erg in de kracht van taal, dat dat heel veel uitmaakt. Wat je dus, uh, ja, hoe je elkaar noemt. Dus ja. wij zijn er wel alert op. Uh, nou, dat betekent ook wat natuurlijk. Maar we, we, we zijn, werken daar hard aan.
0: Ik wil straks uh, um, uh, een dagje met je mee. Dus ik ga straks een dagje met Carlijn mee als een soort vliegen aan de muur. Om te kijken van ja wat, wat doet ze dan eigenlijk om dat voor elkaar te krijgen? En dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. Carlijn van den Berg is te gast van ABN Amro en we praten over, ja, over haar vak. Om ervoor te zorgen dat mensen de mensgerichtheid binnen ABN Amro, en mensen natuurlijk in, in zijn algemeenheid uh, los kunnen dat ze alles kunnen brengen wat ze te brengen hebben en en, en ondertussen natuurlijk gezond en gelukkig blijven want dat, dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Um, Carlijn, ik um, um, het vakgebied waar jij in zit, om um, het maar even de people vakgebied, people power vakgebied te noemen. We hebben het net we hebben het net ver, anders vernoemd. Um, uh, het gevaar zat een beetje dat je het over hele grootheden en algemeenheden ja. gaat hebben. Um, dat het conceptueel wordt. En dat is ook niet erg. Maar ik vind het ook leuk om het heel praktisch te maken. Ja. Dus ik ga een dagje met jou mee. Ik volg jou een dagje. Je bent niet door dat ik er ben. Wat zie ik jou nou doen waardoor, waardoor ik snap ja, je bent, je bent ermee bezig om die mens binnen ABN AMRO om die centraal te stellen om te zorgen dat die, dat die kan floreren. Wat doe je?
2: Nou ja, ik neem hem dan even figuurlijk. Hè. Dus het gaat dan ook over wat de teams doen. Want ik, er gebeurt natuurlijk heel veel waar ik helemaal niet bij ben. Maar wat, wat, hè, dan in, in, die, in die spirit zal ik even de, de vraag beantwoorden. Dus wat je uh, hè, hele concrete dingen die ik dan over. Ik begin even met een voorbeeld wat ik wel zelf doe. Ja. Dan vul ik het later aan. Dus op dit moment zijn wij bezig met ons jaarlijkse opvolgingsproces. Dus daarin wij, brengen we eigenlijk twee dingen bij elkaar. Wij, wij moeten gewoon ook vanuit bedrijfscontinuïteitsperspectief natuurlijk zorgen dat we voor alle kernposities die we in het bedrijf hebben, dat we daar opvolgers voor hebben klaarstaan. Zowel mensen die dat meteen zouden kunnen overnemen of mensen die dat op termijn zouden kunnen doen. En uh, we hebben de afgelopen paar jaar daaraan gewerkt om daar echt een betekenisvol proces van te maken. En uh, wat ik daarmee bedoel, is dat we dat niet doen om een uh, ergens een, 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 een nou ja, plannetje te hebben liggen wat we uit te laat trekken of niet uit te laten trekken. Maar dat het wel gerecht is, dat we dat ook kunnen laten zien. Maar dat we echt kijken naar wie zijn nou eigenlijk de talenten in de organisatie. Uh, wat zijn hun eigen ambities hun... hun uh, ja, de, de, de kennis en ervaring... die ze meebrengen. En wat hebben ze eventueel... nog te ontwikkelen? Dus we beginnen dat... vanuit de menskant. Dus wie zijn eigenlijk... de talenten? En pas daarna... kijken we naar Aha. de posities. Dus op dit moment... voeren wij de gesprekken met onze... raad van bestuur over de laag onder hen. Om dus te hebben over... Uh, nou ja... For, uh, hoe karakteriseren we mensen? Hoe is hun performance? Wat is hun potentie? Wat is hun ambitie? Daar gebruiken we ook een systeem voor... waarin mensen zelf hun talentprofiel invullen. We hebben dus ook vrij veel data... Uh, waar we dat op baseren. En uh, dat is een eerste stap... om uiteindelijk dan in de raad van bestuur... over die hele groep een gesprek te hebben... Uh, uiteindelijk leidt dat tot een opvolgingsplanning. En we doen dit niet alleen voor deze laag... maar we doen dat ook dieper in de organisatie. We bouwen het eigenlijk op. Dus we zijn nu nou ja, halverwege het proces, zal ik zeggen. Dus er zijn al heel veel gesprekken geweest... waar ik zelf dan niet bij ben, maar die wel uh, in dit kader plaatsvinden. Dus mm -hmm. dat is één voorbeeld van hoe we dat handen en voeten geven... waar mensen als het goed is herkennen wat ze hebben ingevuld... Hoe er, maar ze ook terugkrijgen. Zo wordt er vanuit de organisatie naar mij gekeken... en vanuit dat gezamenlijke beeld... Ga je dan bepalen? Ja, want ja, het klinkt als
0: een... Uh, het zijn altijd nare woorden. Hè? Er worden altijd nare woorden voor dit ja, soort dingen bedacht. Ja, ja. Het klinkt als een vlootschouw. Ja. Uh, van ja. wie hebben we allemaal ja. en uh, wat denken we dat ze kunnen? Uh, dus wat maakt het nou dat jullie dat op een, uh, op een andere manier doen? Waar, waar blijkt dat mensgerichte dan uit?
2: Ja, ik denk in eerste instantie dat we dus beginnen bij de ambities van de Mensen zelf en dus ja. niet beginnen. Hè? We hadden het net. Niet over. bij
0: wat hebben we nodig?
2: Ja, hè? Okay. dus dat we, we zijn net van ook het taalgebruik, dus dat je dat is ook echt wel een andere manier van kijken, denk ik. Uh, uh, waar begin je? Uh, dat we het opbouwen vanuit wat, wat mensen zelf ook als ambitie, hoe ze naar zichzelf kijken en hun eigen carrière. En ook stimuleren dat daar echt continu gesprekken over plaatsvinden. Dus niet één keer per jaar gaan we daar eens even rustig over praten. Dat daar, daar vindt ook gedurende het jaar, als het goed is... Hè, daar zijn wij niet allemaal bij... Ja. Uh, gesprekken plaats tussen mensen. Dus ik denk dat dat wel echt een, uh, een voorbeeld is. We hebben een ander vertrekpunt hebben, waarbij dus de mens, de individu, het talent centraal staat. En uh, de posities uiteindelijk meer de uitkomst is van dat proces. Ja. In plaats van het doel.
0: Ja, nou is het altijd zo dat er... als je zeg maar de... De corporate ladder opgaat, dat het steeds smaller wordt. Ja. Daar zullen jullie ook last van hebben. Zeker. Dus wat doe je met al die talenten die waarvan je denkt, ja, die zijn super, maar ja, moeten toch keuzes maken. Ja. En die dan uh, buiten de, om maar in de vlootschouw-metafoor uh, te blijven, buiten de boot vallen.
2: Ja. Nou ja, dus ik denk dat uh, uh, ik geloof zelf in dat gewoon een open transparante dialoog daar heel cruciaal in is. Hè. Dus uiteindelijk moet je dat niet uh, uh, mensen en dat gebeurt ook bij ABN allemaal zeker nog wel hoor. Dus dat de, uh, we vinden het toch moeilijk om zo'n boodschap te brengen. Uh, dus dat er dan uh, uh, toch nog weer dingen in het voluitzicht worden gesteld. Hè. Of ja, maar we vinden je echt wel heel erg goed. Maar uiteindelijk kijkt natuurlijk ook een collega naar. Oké, okay, je vindt me heel erg goed. Maar elke keer als er een benoeming plaatsvindt, ben ik het niet. En ja, ik denk dat je daar dan ook een eerlijke soort realiteitscheck moet doen. Wat betekent dat nou? Hè? Ja. Hoe, zit, hoe is je ambitie dan echt? Uh, is het dan ook zo dat je uh, buiten wilt gaan kijken? En ik denk dat we dan heel blij moeten zijn als mensen een hele mooie baan elders vinden. Als je inderdaad zegt, nou de ambitie matcht niet met wat wij kunnen, uh, kunnen bieden. Ja. Uh, dat je daar zo'n een open eerlijk gesprek uh, over moet hebben. En de consequenties daarvan moet aanvaarden.
0: Ja, want Hoe transparanter kun je daarin zijn? En ik weet dat uh, uh, heel, heel, heel lang geleden. Toen ik nog bij een groot bedrijf werkte. En ja. aan het begin van mijn carrière. Ja. Die hadden altijd. Dan hoorde je. Ja, je staat op een lijstje. Mm, ja. en ik dacht ik altijd. Ja, geen idee wat voor dat lijstje het, ja, het is. Maar het ja. is vast goed om op een lijstje te ja. staan. En dan, <laughs> ja. uh, en, dan, en dan bleef het heel lang stil. En dan ja. dacht ik. Shit, sta ik er nog wel op. Weet ja, je wel. Ja. Je had geen idee.
2: Nee, nou dat, 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 uh, daar komen wij ook zeker vandaan. En dat is denk ik ook qua beleving van mensen ook nog niet weg. Dus daar, ook daar zitten wij nog wel in, uh, in, in, in de ontwikkeling. Een van de manieren waarop wij dat proberen open te breken is dat we... Hoe er naar je gekeken wordt. Ja, dat noemen wij. Dat is een beetje een, een niet echt een mensgericht woord. Dus ik, uh, ik, ik aarzel om het te zeggen. Wij ja. noemen dat de talentplotting. Dus hoe, je, uh, hè, hoe er naar je gekeken wordt. dat wordt uh, in het systeem waarin wij het doen. Dat, dat zetten we gewoon open aan het eind van het proces. Okay. Dus je kunt dat zelf zien. Uh, dus als en dan is eigenlijk de bedoeling. dat je dat al gehoord hebt. Hè? Dus dat je daar een gesprek al over hebt gehad. waarbij je ook ja. de context en het verhaal erbij hebt gehoord. Maar als. ...jouw leidinggevende dat niet heeft gedaan... ...kun je het gewoon in je eigen talentprofiel zien. Dus daarmee proberen we ook te creëren... ...dat het ge niet ja, geheim blijft... ...of hoe, hoe sta ik erop onduidelijk is. Uh, maar we zien natuurlijk wel... ...dat als mensen dat niet van hun leidinggevende... ...te horen hebben gekregen... ...dat dat niet echt bevorderlijk is... ...voor de relatie nee. en het vertrouwen...
0: Nee, maar dat zorgt er waarschijnlijk voor dat die leidinggevende de volgende keer wel twee keer zal dat, nadenken om dat niet te melden.
2: Dat is ons idee, ja.
0: Ja, ja. ja snap ik. All right. In jouw eigen werk, hè? Ja. Dus hoe je, want, want uh, uiteindelijk ben jij ook een leider binnen, ja. uh, binnen ABN Amro. Hoe, hoe zorg jij in het dagelijkse omgang met mensen nou dat je die, nou ja, datgene wat je wil bereiken, dat je dat er zo zelf ook uitstraalt? Want ik las laatst ergens het enige wat weer wat top-down werkt, is uh, voorbeeldgedrag. Ja had ik heel grappig daarna getweet. En regen werkt ook heel goed, top-down. <laughs> ja. Maar dat heeft niet zoveel met de organisatie te maken. Maar nee. hoe, hoe zorg jij in dat voorbeeldgedrag... dat mensen zien ja, wat jij wil dat ze zien?
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk een hele goede en terechte vraag. En ik zou zeker niet willen beweren dat ik dat 100% van de tijd lukt. Hè? Maar dat is zeker wel mijn intentie. Maar ik heb ook zo uh, mijn eigen eigenaardigheden en dingen die beter kunnen. Uh, maar wat ik probeer is toch uh, om, om in de communicatie heel gelijkwaardig en heel menselijk te zijn. Toegankelijk te zijn. Uh, ja, en dat zit ook in hele kleine dingen. Hè? Dus, ja, zoals? Uh, nou ja, dat als iemand je een berichtje stuurt uh, om iets te vragen. Ik, ik, hè, dus de, Mijn benoeming is vrij recent. En dan beantwoord ik iedere mail die ik daarover heb gekregen. Of ieder berichtje beantwoord ik persoonlijk. En niet met een standaard tekstje, maar met een persoonlijk tekstje wat ingaat op wat iemand heeft geschreven. Omdat ik heel erg waardeer dat iemand de moeite neemt hè, om te mij dat, mij of, dat te ja. laten weten. Dus ja. vind ik dat je dat ook uh, zou ik het ook, ik probeer me dan te verplaatsen in hoe ik het zou vinden. Als ik dan niks meer zou horen, dat zou bij mij, komt dan bij mij op. Dus dan maak ik daar een effort van. Ook omdat ik weet dat dat niet vanzelfsprekend is in, in ons bedrijf. Dat dat wel vaak gebeurt. Dus dat, zijn, dat is een heel klein voorbeeld van hoe ik dat dan probeer te doen. Ja. Uh, ...en in de teams. Ja, uh, ik ben wel ook... Uh, uh, ...ik hou ook van het inhoudelijke debat. Hè, dus dat is dan een van mijn uitdagingen... ...dat ik soms moet oppassen... ...dat ik daar niet uh, uh, te dominant in word. Maar ik denk, nou ja, als ik kijk naar de feedback... ...die ik krijg, dat overwegend hè, de mensen in mijn team... Heel erg de support voelen. Om, om juist alles te bespreken. En dat ze ook dat helpend vinden. Ja,
0: maar jij beseft je wel. Ik, ik ben tussen aangestekens de baas. Dus als ik iets zeg. Komt het anders over ja, dan als ik dat niet Daar ben.
2: probeer ik wel heel erg op ja, te ja. letten. Ja, En ja. dus ook veel vragen te stellen. En door te vragen. En dan niet met de flauwe van. Hoe zou je het zelf doen? Nee. Hè? Maar een, <laughs> een, een, een supporting. Hè? Dus een, een vraag die helpt. Dat mensen ook hun eigen gedachten daarover. Beter ja. kunnen articuleren of uh, vormen.
0: Ja. Nou, we gaan straks checken of het allemaal zo is. Bij Sven. Nee hoor. Het is zo tijd voor de column van Sven Ronkens. En daar kijken we natuurlijk met z'n allen weer gezellig naar uit. En die hoor zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. Ja, we hebben zo'n expert hebben we in de studio. Want onze fijne columnist, die dat ondertussen ook alweer jarenlang doet, Sven Ronkens. Uh, van ABN Ambre overigens. Daar, uh, hoe, uh, heb je alweer een nieuw naampje eigenlijk Sven? Dat voel ik me eigenlijk af.
1: Nee, nee, nee. nee? Net, een nieuw, net nieuw gehangen onder een nieuwe afdeling. Of een andere afdeling. Maar geen nieuw naampje. Geen nieuw naampje. Keer. Dus nee. je bent nog steeds
0: hetzelfde. Maar ik zeg dat natuurlijk ook omdat ik totaal vergeten ben hoe je officiële functie heet. Ja,
1: ik zeg het ook nooit tegen mensen. Ik zeg nee? ik ben degene die samen met mijn collega wat doet met gehandicapten. Dat me meer duidelijkheid.
0: Ik zeg ook altijd gewoon een ongelooflijke voorvechter voor inclusie. <laughs> en dan met name voor mensen met een handicap... Fijn dat je er weer bent. Je hebt weer een mooie, mooie column bedacht. Ontwikkeld, ja. geschreven. Weken aangezocht natuurlijk.
1: Ja zeker. zeker. Twee weken lang. En ja, ik hoop natuurlijk dat hij er goed uitkomt. De column van vandaag heet Hartritme. Uh, <coughs> een van de eerste opdrachten die ik deed... voordat ik begon bij ABN AMRO... was om te zorgen met diverse Drentse gemeentes... dat in, op zoveel 100 meter... er overal zo'n AED-apparaat was. Weet je wel, om te zorgen dat als mensen bijvoorbeeld een hartaanval kregen... of uh, dat er iets aan de hand was met je hart... dat ze in ieder geval tijdig zo'n apparaat konden bereiken... zonder dat ze daarbij het leven lieten of dat soort dingen. En dat was niet, want dat denken natuurlijk de meeste luisteraars... vanwege mijn woest aantrekkelijke uiterlijk... en vooral gericht op de dames in de omgeving van Zuidoost-Drenthe. Nee, het ging echt om jaarlijks die 40.000 mensen in Nederland... die, waarvan we het weten... in ieder geval een hartaanval of een hartaandoening hebben opgelopen en daar echt nood aan de man is. Overigens weten we het van mannen veel beter dan bij vrouwen. Een man grijpt traditioneel naar de borst, heeft het benauwd... en begint moeilijk te praten en valt bijna neer. En bij een vrouw is het lang niet altijd duidelijk... omdat ook extreme vermoeidheid, kortademigheid of lichte duizeligheid... zelfs al een teken kan zijn van een hartaanval. En waarom ik nu zo vertel over hartritme en hartaanvallen... is eigenlijk omdat twee weken geleden... Mijn visio, waardoor ik 29,5 jaar behandeld ben, dus bijna vanaf mijn tiende tot nu, ging een maand geleden met pensioen. En na één maand viel hij dood neer in de bossen van Drenthe met een hartaanval. En uh, dat deed nogal wat, omdat hij in ieder geval in uh, Drenthe super bekend was en echt ongeveer iedereen... Met een beperking, met een elektrische rolstoel, met een rammelkar, met een gewone rolstoel, met een loopfiets, met een looprek of wat dan ook kwam daar een eerbetoon brengen. Omdat de beste man zoveel deed voor mensen met een beperking en naast het gewoon bieden van fysio. Hij was bezig met projecten, hij was bezig met zijn passie, hij was bezig met zijn talent, maar ook om te zorgen dat het leven van mensen net iets makkelijker werd, net iets leuker werd, net iets meer bijzonders werd. En uh, één maand met pensioen en dan neervallen... ja, dat, dat gun je eigenlijk helemaal niemand. En daarom is het juist zo belangrijk dat je weet... Uh, dat je een goed hartritme hebt, dat je weet dat je gezond bent... dat je weet dat je, hoe je in elkaar steekt. En nu ben ik toevallig bezig, samen met ABN AMRO... met de afdeling Wellbeing and Learning and Development... om maar eens twee afdelingen te noemen... Uh, naar een mooie pilot met hartritme, met slaapritme... met energiebalans, met vitaliteit... Ook leren luisteren naar je energie. Leren luisteren naar je hart. Waar krijg je energie van? Wat kost je energie? Wanneer zit je in het beste ritme van de dag? Voor sommige mensen is dat om 7 uur ochtends. Voor sommige mensen is dat om 9 uur avonds. En ben je dan in staat om in die tijd het werk te doen dat bij je past? Kun je op die manier naar je lichaams luisteren? Een gezond hartritme is niet alleen dat ding dat continu doet in je borstkas. Maar het is ook je passie volgen... Tijdig je rust nemen, denken aan familie, vrienden, aan sporten. Uh, het is volgende week overigens Nationale Sportweek. Dus als je nog niet sport, is wel heel goed voor je hart. En je kunt een sport vinden die bij je past... ook als je een beperking hebt of niet. Maar het helpt eigenlijk allemaal. En het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld... in plaats van dat je een regulier AED-apparaat nodig hebt... dat er zoiets wordt uitgevonden als een sociaal intern AED-apparaat. Dat je gewoon luistert naar je hart en doet wat goed is... En daarmee zouden we bijvoorbeeld ook... Uh, de vastgelopen kabinetsformatie... die nu toch een beetje... Piep, 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 op zijn einde is... een soort, soort stroomstoot kunnen geven... zodat hij in ieder geval weer... in beweging komt. En uh, nou zou het natuurlijk zo kunnen zijn... Uh, uh, dat, dat daardoor ons wantrouwen en ons vertrouwen dat we hebben verloren in de politiek. Ik hoorde vandaag een onderzoek op NPO1 dat nog maar vier op de tien Nederlanders vertrouwen hebben in de politiek. En als die nou vanuit hun hart gaan opereren en gewoon vinden wat ze belangrijk vinden en ook bereid zijn om samen te werken, dan lossen we dingen op zoals de woningcrisis, de klimaatcrisis, de groeiende kloof tussen arm en rijk. En hier stop ik even om te zorgen dat ons eigen hartritme niet door al die stress natuurlijk te veel omhoog gaat. Uh, dat zorgt ervoor dat ons hartritme gewoon goed blijft. En dat we gewoon gelukkiger zijn en meer vertrouwen hebben. En dat zou ik iedereen willen, willen uh, gunnen. Nou is het zo dat als er luisteraars zijn die nu denken... ik voel toch een beetje pijn op de borst. En ze wonen toevallig in Drenthe. Daar zijn nog steeds, ondanks dat het al 15 jaar geleden is... voldoende ihd apparaten in de buurt. Voor de rest van de luisteraars... ik zou je vooral laten ontspannen door de stem van Glenn en door Carlijn... <lacht> En ik zou vooral zeggen, uh, hou je erbij onderwerpen die er echt toe doen. En leer spreken vanuit je hart met een soepel hartritme.
0: Mooi. Oh. Dankjewel, Sven. Dankjewel. Kijk, met applaus. Wel je nog meer. Dankjewel, Sven Roemkes. Uh, wij horen jou binnenkort weer, of een maandje of zo. Ik weet eigenlijk niet precies wanneer je, je gepland staat. En wij praten zo verder. Uh, en daar laat ik je uh, zeker met het advies van uh, zo Sven, Sven om je daarmee te laten meevoeren, praten we zo weer verder met Carlijn Vandenberg van den Berg. Van Aamia Betere prestaties en gelukkige mensen. People power. Klein van den Berg is de gast van Abin AMRO en Sven Ronkens trouwens ook. Laten we het nog eens even hebben, want dat is natuurlijk wel bijzonder. Hè? Want door Sven ben je er. Ja. Anders was je ook welkom geweest. Maar ja, zo werkt het dan helemaal in het leven. Dat je via via, kom je tot alles. Zeker. Um, uh, Sven zit in jouw team. Die houdt zich bezig met, met inclusie. Die houdt ja. zich bezig met, het, met de, de, de spannende uitdaging die jullie hebben... Om, uh, om een heleboel mensen met een beperking aan te nemen. Um, waarom zit dat er bij, bij jou erbij? En, 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 en hoe doe je dat dan vervolgens?
2: Ja. Nou, de dus Sven is inderdaad uh, een van de collega's in het, in het Diversity and Inclusion team. En uh, kijk, ik denk dat uh, ik begon natuurlijk. Uh, we hadden het aan het begin over he, iedereen heeft talent. Alleen het is natuurlijk ook nog zo dat hoe definiëren we wanneer iemand talent heeft of niet. En potentieel. kijken we natuurlijk door een, door een bril die ook door de jaren gevormd is. En die is niet per se op een hele inclusieve lees nog geschoeid. Dus de reden dat die, dat, he, dat, dat onderwerp ook bij elkaar zit, gaat juist over. Hoe definiëren we met elkaar talent? Wie mm -hmm. heeft er talent? En dan zie je natuurlijk ook dat als je naar specifieke doelgroepen kijkt. Of dat nou mensen zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of met, mensen met een uh, andere etnische achtergrond. Uh, ja, dat wij toch wel heel wit kijken naar uh, uh, wat de lat is waar je mensen tegenlegt. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om ons eigen denken daarin. En hoe we ook gevormd zijn om dat onder de loep te nemen. Niet alleen door individuele mensen een kans te geven. Maar ook meer op systeemniveau daaraan te werken.
0: Ja, geef daar eens een voorbeeld van. op dat systeemniveau is altijd, altijd prachtig natuurlijk. Ja. Maar zo groot dat nou ik nou het ja, niet dus meer het snap. is
2: ook heel concreet. Dus dat gaat erover als er een vacature is. En uh, je gaat uh, kandidaten uh, uh, selecteren. Hoe kijk je naar die kandidaten? Hoe divers is eigenlijk je, je, je zoektocht en je lijst uh, geweest? En dat, dat wordt dan snel een beetje plat. Hè, omdat je het meetbaar wil maken. Dus... Als we het hebben over... Eh, maar is dat erg? Nou, denk het niet. Maar hè, dus, uh, uiteindelijk is het niet de oplossing voor alles. Maar het helpt om... Hè, het is een beetje instrumenteel. Want je wilt natuurlijk het liefst dat fundamenteel... Het, de, de overtuigingen van mensen veranderen. Maar soms heb je gewoon hele instrumentele stappen nodig... om daar te komen. Dus daar is zeker niks mis mee. Maar dat gaat dus over... Oké, okay, uh, uh, stonden er ook vrouwen op de, op de longlist en de shortlist. Dus wij hebben ook daar wel hele... Uh, en daar worden ook steeds in onze raad van bestuur... steeds dwingender vragen en uh, uh, challenges gedaan op het moment dat dat niet zo is. Hè, en dat wil je natuurlijk eigenlijk over de volle breedte wil je dat doen. Ja. Dus dat maak je dan op die manier eigenlijk heel concreet. De andere kant is dus... Hè, dus ik denk dat het heel erg gaat over het, het ondersteunen van mensen om kansen te krijgen. Dus we hebben allerlei programma's om uh, talenten te helpen... om succesvol te zijn. Maar dat gaat natuurlijk nog om het individu dat zich... Toch een beetje moet aanpassen aan het systeem. Om, uh, om door te kunnen groeien. Uh, en ja aan die systeemkant werken. Dat is niet makkelijk. Maar dat gaat dus ook heel erg over de hele tijd de spiegel voorhouden. Van maar hoe kijken we nu eigenlijk? Hè? En die vragen te stellen. Dus dat zie ik ook wel als mijn eigen rol. In, uh, in gesprekken om, uh, om te helpen. En dat doet ook het hele. Diversity Inclusie Team is daar denk ik. Heel erg goed in om, uh, om die spiegels op te houden. Ja.
0: Ik, laatst had ik er weer een gesprek over. En toen zei iemand van ja, maar je wilt toch. Je wilt, ten eerste wil je de, de, de best mogelijke persoon voor datgene ja. wat er moet gebeuren. Mm -hmm. Maar andersom ook. Je wilt toch ook als, als degene die het geworden is. toch ja. ook dat, je, dat men vindt dat jij de beste bent. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Want ja. dat, dat kan er ook voor zorgen dat er niks verandert.
2: Zeker, ja, ik vind dat zelf dus een, 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 een lastig statement. Hè? Dat is een beetje zo eentje die de discussie plat slaat. Want ja, niemand is er natuurlijk mee oneens dat je de beste kandidaat uh, wilt aantrekken of aannemen. Het punt zit er natuurlijk in. Wie definieert wat beste is? Ja. En uit welke referentiekader wordt beste gedefinieerd. En op het moment dat je natuurlijk zegt. Maar verschillende perspectieven maken een bedrijf, een team beter dan betekent dus dat er niet een uniform beste is. Je moet kijken naar het totaal. Wat is de uitdaging? Maar je moet dus ook jezelf als, als degene die iemand aanneemt... openstellen. Uh, en dat is natuurlijk een bekend uh, psychologisch fenomeen... dat we natuurlijk mensen juist aannemen die heel erg op onszelf lijken. Dat bewustzijn van je eigen... Het is niet erg dat, dat je een, een uh, vooroordeel hebt. Dat hebben we allemaal. Dat is menselijk. Alleen je moet je bewust worden van wat dat vooroordeel is... en of dat uiteindelijk leidt tot de beste uitkomst. Ja. Uh, en ik denk dat er dan veel meer mogelijk is... als je dat durft toe te laten... Uh, dan te zeggen... ja, maar je wil toch de beste kandidaat hebben.
0: Ja, ja grappig is dat altijd. Hè? Want dan denk ik altijd... het is toch opvallend... dat het altijd dan witte mannen zijn geweest. Tenminste, over de, hmm. over de bank genomen. Hè? Dat, ja. dat witte mannen dus altijd de beste zijn geweest. Dus blijkbaar. Um, en, um, en die hebben dus blijkbaar... heel veel voordeel gehad... bij het feit dat ze wit waren en man waren. Ja. Ja, dus wat is er mis mee om dan eens een keer mensen voordeel te geven... omdat ze een Zo. kleurtje hebben of, ja. uh, of dat ze vrouw zijn of een beperking hebben. Ja. Hè? Dat zijn er ook heel veel mensen en daar zit ook heel veel goede bij. En uiteindelijk wordt iedereen volgens mij pas echt goed als ze er werken... in plaats van dat ze dat van tevoren zijn. Ja. ja, helemaal eens. Nou, we zijn het eens. Dat is mooi. Dan uh, kunnen we ermee stoppen. Nee, we moeten nog iets heel belangrijks doen. Namelijk de um, People Power Essentials. De, de boeken die je gelezen moet hebben. Oeh, wat zijn we dwingend? Nee hoor, we willen mm -hmm. adviseren om te lezen. Als je de kracht van mensen en organisaties wilt ontsluiten, uh, um, uh, ont, uh, uh, ontlokken. Um, zoals altijd ben ik daarbij veel te laat geweest om dat te melden. Maar dan krijg je wel altijd een mooi oorspronkelijk eerste idee wat dat dan is. Dus... Carlijn van den Berg van Amin Amro, Welk boek zou jij willen toevoegen aan deze lijst?
2: Ja, dat, uh, dat is De Meeste Mensen Deugen van uh, Rotger Brechtman. Uh, ik vond het een heerlijk boek om te lezen. Uh, maar het gaat natuurlijk eigenlijk echt over... wat is je fundamentele uh, perceptie of hoe kijk je naar mensen... en uh, geloof je dat mensen van nature het goede willen doen... Uh, en eigenlijk dat er heel veel positiefs en moois gebeurt in de wereld... of zet je de spotlight op al het kwade en slechte wat er gebeurt... en geloof je... Dat mensen ja, alleen onder dwang en met regels uh, uiteindelijk doen wat er gevraagd wordt. En ik denk dus in een, vanuit organisatieperspectief uh, ja, ben ik heel erg van het eerste. Uh, dat ik geloof dat mensen het juiste willen doen en die bevlogenheid hebben. Als je ze de ruimte geeft en de juiste context creëert om dat uh, te kunnen doen. Ik denk dat er heel veel inzichten en wijsheden in dat boek uh, staan. Waar we veel meer zouden mee, mo ja. mee moeten zouden doen in bedrijven en in de hele wereld.
0: Ja, wat ik er wel spannend aan vind, vind is uh, als je dan, als je uitgangspunt is dat mensen te vertrouwen zijn, hè, dat je ze dus met je, met je portemonnee op pad kunt sturen om boodschappen ja. te doen. En nou ja, alles, alle, alles, alle stadia die je met je kinderen eigenlijk ook doorgaat. Ja. Als dat zo is, dan betekent dat wel heel veel voor organisaties. Dan betekent het wel dat er heel veel dingen niet meer hoeven. Die, hè, want heel veel wat we in organisaties georganiseerd hebben, is een soort ingebakken wantrouwen ja. en zeker weten dat het niet misgaat. Ja. Dus hoe zie je dat dan? Want ik denk dat je ook in de bank, Nou, ja, jullie moeten natuurlijk ook heel veel van, uh, van de overheid en zo ja. allerlei regels en richtlijnen, maar jullie zullen, vast, jullie zullen vast ook dingen zelf bedacht hebben van nou, dat is toch wel handig om daar even een check op te doen.
2: Nee, zeker. En dat, dat is denk ik ook echt wel een dilemma. Hè? Want uiteindelijk eh, denk ik wel dat wij heel veel aan heel veel regels moeten voldoen... omdat wij niet hebben laten zien dat wij eh, met dat vertrouwen... hebben kunnen omgaan als sector en ook niet. Hè? Eh, eh, dus dat we dat uitdagend een of een andere interpretatie hebben gegeven... Eh, dan wat er eigenlijk vanuit de maatschappij... in brede zin van ons werd verwacht. Dus dat is zeker heel uh, veelomvattend. Dus misschien is ook niet revolutie hier het antwoord... maar meer evolutie. He, dus dat je toch meer vanuit dat uh, positieve mensbeeld... Ja, gaat redeneren en kijken... hoe kun je dan waar we vandaag staan... meer die kant op bewegen. Ik denk ja. een de totale omkanteling... dat dat niet realistisch is... in het systeem waarin we nu zitten... Maar dat het wel kan helpen om het nou ja, uh, stapje bij beetje uh, te veranderen. Uh, maar ik ben het met je eens. Het is echt wel. Uh, het betekent heel veel. Als je ja. dat echt zou omarmen. Uh, je moet heel veel dingen waarin je, je gelooft loslaten.
0: Uh... Ja, en dat betekent ook dat ik hem. Ja, ik, ik, ik heb een soort rare tik dat als oh. iets heel erg in is. dan ga ik het juist niet doen. Ja. Een soort on, onzinnige recalcitrantie op mijn vijftigste. <laughs> dus dit is een van de dingen die. Het boek wat, waarvan ik denk, ja, volgens mij ga ik het een heel leuk boek vinden, maar omdat iedereen het leuk vindt, ga ik het toch niet lezen. Yeah, yeah, ja, yeah. Sven, je mag me nu even uitlachen. <laughs> ja, zie je, daar was het sniffeltje. Um, um, maar ja, ik kom nu op de lijst, dus nu moet ik gewoon. Dus ik ga hem ook lezen. Nou, mooi. Ik vond het bijzonder leuk dat je er was, uh, Carlijn van den Berg van A.B.N. En natuurlijk bijzonder leuk dat jij er uh, uh, was, Sven. Ja, weet je, uh, je, weet, je bent altijd welkom, hè? Want het is via de telefoon, is ook weer zo uh, via de telefoon. Um, en jij natuurlijk ongelooflijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van Peoplepower. Nou, meer luisteren, je weet je allemaal wel te vinden. Wat wel heel fijn is, is als je ons uh, wil helpen om te zorgen dat nog meer mensen gaan luisteren. Dan helpt het om uh, uh, nou, datgene te doen in de platform waarvan je Hoopte dat, dat het gaat gebeuren. Hè? Dus een like of een vinkje of een duimpje of een volgje. Of een, nou ja, dat, uh, je snapt vast wel wat ik bedoel. Dat helpt, want dan gaan we weer meer mensen luisteren. En dan kunnen we met z'n allen zorgen dat uh, HR binnenkort gewoon Peoplepower heet. Dankjewel.